0: Die.
1: Hallo, hier ist Max Wahlscheid. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Tourfunk.
2: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
3: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Ja, dies ist eine Folge mit Max und Moritz und mit Holger. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ihr hört diesen Tourfunk wie viele andere starke Podcasts in der ARD-Audiothek. Maximilian Walscheid ist uns gleich zugeschaltet nach seinem starken Auftritt bei Paris-Roubaix. Holger Gerska ist auch zurück aus Frankreich. Hallo Holger. Hallo Moritz. Du hast wieder mal ein spektakuläres Rennen in die Auto-, Küchen- und Badezimmerradios oder wo auch immer dieser Nation übertragen. Ich bin Moritz Kassalett, Grüße aus dem Heimstudio in Bremen. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Ostern und genauso viel Spaß wie wir mit Paris-Roubaix. Holger, zum wie viel Mal warst du am Wochenende im berühmten Velodrom von Roubaix?
0: Puh, äh, gute Frage. Hätte ich vorher vielleicht mal nachgucken müssen. So um die um die 20, also irgendwo zwischen 15 und 20 Mal würde ich sagen. Ja. Also ich glaube zum ersten Mal 2001 und zwei drei Mal auch nicht, weil es sich äh, Doppelte mit einer Bahnrad-WM mal, weiß ich. Ich habe mal ein paris robé aus Melbourne geschaut. Das muss 2012 gewesen sein, als gerade Christina Vogel das erste Mal Weltmeisterin wurde. Das war an dem Tag, als paris robé war, weit entfernt. Aber sonst, ähm, ja,
3: einmal ist es ausgefallen wegen Corona. Ähm, ja, so knapp 20 Mal. Dafür warst du im, im Rahmen der Tour auch zwei, drei Mal da. Ne? Also zumindest zweimal, erinnere ich mich, äh, ja, dass dort äh, geendet haben. Ja,
0: ja John Degenkolb hat ja da sogar mal gewonnen. Genau, 2018. 2018. 18 am Tag genau, ja. des Fußballwärmens. Ja,
3: das, deswegen war dieser, diese Jahreszahl auch so präsent. Und, äh, auf deiner persönlichen Hitlinde, Hitliste dieses Rennens, äh, welchen Platz nimmt die 120. Ausgabe bei dir ein? Ja, nicht den ersten,
0: weil natürlich äh, 2015 mit John Degenkolbs Sieg was ganz Besonderes war, denn äh, das ist ja nun ein, ein Radrennen, äh, was äh, nur zwei Deutsche gewonnen haben und äh, schon Generationen von Reportern vor mir sind immer am 2. April Sonntag da hingefahren, diesen Ford von Lille, um mal einen deutschen Sieg zu erleben. Es gab ja etliche zweite Plätze, äh, Stichwort auch Olaf Ludwig, Erik Zabel hat es probiert äh, und äh, dann gab es also diesen Moment 2015, der Degenkolb selber war ja auch schon Zweiter äh, davor und äh, das wird immer die Nummer eins bleiben. Ähm, es äh, ist aber schon eine Auflage, so die letzten äh, 30, 40 Kilometer, wo man auch gesehen hat, äh, mein lieber Mann, äh, das Rennen ist nicht langweilig. Klar, es war dann 15 Kilometer vor dem Ziel entschieden. Äh, es gab schon spannendere Momente und es wäre natürlich auch toller gewesen, äh, wenn Mathieu von der Poel und Wort von Art äh, zur gleichen Zeit ins Oval gekommen wären und sich einen Sprint geliefert hätten. Das wäre dann die Zuspitzung dieses Spektakels gewesen, aber sicherlich äh, eine der Top 5, sage ich jetzt mal, von denen, die ich da erlebt habe.
3: Ja, es war schon spektakulär zu sehen, wie ja eigentlich, also fast alle Favoriten, Philipp Ogana war ein Tick dahinter, äh, gemeinsam geschlossen in den Wald von Ahrenberg gefahren sind. Ne? Also normalerweise geht es danach gefühlt erst so richtig los, aber da hat eigentlich schon alles begonnen gehabt und da waren alle zusammen da vorne.
0: Ja genau, also die Top 5, die die am Ende ja noch ähm, diese Siebener-Gruppe gebildet haben. Dazu mit Jasper Philipsen, der weltbeste Sprinter und eben John Degenkolb. Also die Top 5, Van der Poel, Van Aert, Mats Pedersen, der Weltmeister von 2019, Philipp Ogana, zweimal Zeitvorweltmeister, und Stefan Küng, der WM-Zweite im Zeitfahren, aber auch schon äh, seit vielen Jahren richtig gut auf Kopfsteinpflaster, dem immer noch der große Erfolg fehlt bei einem Klassiker. Ähm, und eigentlich auf der Strecke blieb dann Christoph Laporte natürlich, als wichtigster Helfer von Wort Van Art, durch seinen Defekt nach dem Wald von Arnberg oder Ausgang des Waldes von Arnberg. Das war dann ein großes Problem, nicht nur für die Franzosen, sondern vor allem für Wort van Art, dass der nicht mehr dabei war. Und letztlich Dylan van Baale, der im Wald von Arnberg gestürzt ist. Ich glaube, Peter Sagan müssen wir nicht mehr dazu rechnen. Mhm. Das weiß er auch. Der ist ja schon vorher durch Sturz raus. Bitter nur für ihn. Ne? Also im letzten Jahr seiner Karriere ähm, jetzt seine beiden Top-Rennen Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix äh, beide durch Sturz vorzeitig beenden zu müssen. Das ist schon hart.
3: Ja, es ist schon sehr schade. Es ist... Ähm wie immer zu dieser Jahreszeit, im Wochenrhythmus finden wichtige Rennen statt. Tadej Pogacar hat die Flandern-Rundfahrt gewonnen, eine Woche später dann, am Ostersonntag, Mathieu van der Poel. Und es gibt so vieles zu besprechen über dieses Rennen. Das Drama um John Degenkolb, ein euphorischer Max Walscheid, ein Wout van Aert im Pech und natürlich ein Mathieu van der Poel mit dem zweiten großen Sieg in diesem Frühjahr nach seinem Erfolg bei Malanzan Remo. Ist er ein würdiger Sieger von Roubaix? Ja,
0: ähm, er hat äh, natürlich äh, gezeigt, dass er derjenige ist, äh, der diese diese Gruppe auch als einziger hat sprengen können. Also er war es immer wieder, der attackiert hat. Ich hatte das Gefühl, die anderen sechs in dieser siebener Gruppe waren halbwegs am Anschlag. Und ähm, wenn wenn er davon gefahren ist, hatten alle anderen zu hecheln. Also selber Akzente zu setzen, äh, das war keinem anderen möglich außer Max Warscheid, der es einmal bevor dann wirklich die Kräfte zählen ging, ja probiert hat. Den hat auch gar keiner ernst genommen von den anderen sieben. Der fuhr ja auch mal ein paar Kilometer dann alleine vorweg. Aber ähm, der Rest, als sie zu siebt waren, äh, der war sozusagen in den Fängen äh, von Mathieu van der Poel. Auch die Teamtaktik spielt eine Rolle. Sie waren lange zu dritt. Er war der Einzige, der zwei Helfer bei der Seite hatte. Dann in der siebener Konstellation mit Jasper Philipsen noch ein Helfer. Letztlich ja sogar der Zweitplatzierte der Belgier. Und ähm, schon deswegen war es verdient. Äh, natürlich hätte es anders kommen können. Ähm, er hat von drei Situationen profitiert. Das erste war der, der Ausfall von Christoph Laporte aus dieser Gruppe, ähm, denn Van Art und Laporte hätten natürlich wechselweise auch was versuchen können, das wäre eine ernste Konstellation gewesen. Dann natürlich der Sturz von John Degenkolb, weil das Gefühl hatte ich auch, also ja, Wort von Art mag am Ende stärker gewesen sein im Kampf um einen potenziellen zweiten Platz, aber John Degenkolb war für mich neben Stefan Küng so der Kandidat, wo es dann um Plätze drei und vier hätte gehen können mit einem, mit einem normalen Ende. Da kann man jetzt viel drüber spekulieren, wie es ausgegangen wäre, aber so war zumindest das Gefühl im Rennen. Und die dritte Situation war natürlich dann, dass der Einzige, der folgen konnte, auf dem letzten schweren Sektor, wirklich auf den letzten 100, 200 Metern ähm, da raus aus, dem, aus der Carrefour de Labre, ähm, da war dann Wort von Art mit seinem Defekt natürlich geschlagen, weil so ein Sprint von Art gegen Van der Poel ist eine 50-50-Sache. Äh, zuletzt hat ja bei der Cross-WM auch am letzten auf dem Asphalt dann ganz am Ende Van der Poel gewonnen, aber da bin ich nicht so sicher, ob das so geendet wäre, aber unterm Strich, ja, der, der äh, ist der beste Fahrer äh, dieser ganzen Klassiker-Kampagne bisher her, äh, ist Mathieu van der Poel und damit hat er auch zu Recht das wichtigste Rennen im Frühjahr gewonnen.
3: Ja, und Paris-Roubaix nach San Remo, das hatte zuletzt John Degenkolb geschafft, 2015. Dann gab es dieses Bild für die Götter im Velodrom. Äh, van der Poel fährt über den Strich, über den Zielstrich, 10 Meter dahinter Jasper Philipsen und Wout van Aert, die aber ja noch eine Runde zu fahren hatten dann und im Vordergrund jubelt Van der Poel, im Hintergrund jubelt Jasper Philipsen über den Sieg seines äh, Kapitäns. Und Wort von Art musste ertragen, dass er eben bestenfalls Zweiter wurde und äh, noch eine Runde fahren musste. Ähm, er ist dann am Ende Dritter geworden und ich glaube, wir können sagen, trotz aller Ambitionen, nicht so wirklich sein Frühjahr. Ne? Platz äh, drei in Sanremo, Platz vier bei der Flandernrundfahrt, jetzt Dritter in Paris äh, bei Paris-Roubaix. Also es gab schon glücklichere Zeiten in seiner Karriere. Viele würden das sofort nehmen. Für ihn ist es zu wenig. Wie, wie zufrieden oder unzufrieden ist er damit? Wie hast du ihn wahrgenommen nach diesem Rennen?
0: Ich habe, ähm, bei der Siegerehrung hat man ihn ganz groß gezeigt und er guckte sehr sparsam. Also wir wissen ja genau, wie Wort von Art aussieht, wenn er Zweiter wird, weil wir es oft genug erlebt haben. Es häuft sich jetzt, ihm fehlt immer noch der so ganz große Triumph, ähm, dann mal einmal in Roubaix oder eben in, in San Remo ähm, oder Weltmeister zu werden. Ja, die ganzen, ja, klar, wer ist äh, Cross-Weltmeister? Er hat äh, auch andere Klassiker gewonnen, Amstel und Co. Ähm, er ist äh, natürlich auch äh, durch seine Tour de France-Etappe Siege Und das grüne Trikot ähm, super populär und ein richtig guter Rennfahrer, aber er hat das Gefühl daran zu verzweifeln, wie es momentan läuft. Ich glaube auch, und das ist jetzt das Ergebnis von Gesprächen auch mit Kollegen vor Ort, dass dieser Sturz, der bei der Flandernrundfahrt das halbe Feld zu Fall gebracht hatte, der äh, da von dem Polen Maciuk ausgelöst wurde, mhm. wo er eigentlich schnell wieder auf dem Rad war. Aber das hat ihn ein bisschen angenockt. Ich glaube, dass der Probleme hatte äh, am Bein in irgendeiner Form. Er hat zwar hinterher gesagt, er konnte während des Rennens die Schmerzen ausblenden, äh, aber da, damit stellt er sich ja ein, dass es Schmerzen gab. Ähm, er war glaube ich nicht bei 100 Prozent und das ist insofern bitter, als dass er ja Jahr äh, eine Woche vor dem Rennen, Paris-Roubaix, Corona hatte und dann da antrat und trotzdem so toll gefahren ist und, hm. und ähnlich endete wie jetzt in diesem Falle. Ähm, damals hat Dylan von Barley ja gewonnen, das war das eigene, das eigene, noch nicht das eigene Team, sondern es war noch Ineos, genau, der ist ja jetzt erst gewechselt, ähm, aber ähm, das ist so eine aneinander, irgendwas passiert mir immer, dass ich nicht mal einmal bei 100% dieses Rennen bestreiten kann am Ende, das, das wird glaube ich so in seinem Hinterkopf gewesen sein.
3: Ja, und ähm, dann hat wieder sein großer Dauerrivale gewonnen. Auch das so ein Bild, was so vieles sagt, finde ich, im Ziel. Äh, er ist dann also natürlich als, als fairer Sportsmann zu Van der Poel gegangen, aber die beiden haben sich auch sagen wir mal höflich die Hand gegeben, mehr aber auch nicht. Ne? Also das zeigt auch schon, das ist schon eine große Rivalität. Freunde sind das nicht. Sie respektieren sich, glaube ich, für ihre sportlichen Leistungen, aber mehr eben auch nicht.
0: Ja, es war schon mal heftiger. Die haben sich ja auch schon mal versucht, äh, nicht von der vom Rad zu boxen, aber sie haben auch schon mal äh, sehr sehr deutlich ausgelebt in den Jahren so 2020 21 Flandern Rundfahrt äh, 21 glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, äh, die dann im, im äh, nee 20, die ja im Herbst war. Äh, das war äh, dann so ein Rennen nach dem Motto: äh, Ich bleibe jetzt bei dir und wir fahren beide irgendwem nicht hinterher. Also wenn wenn du nicht gewinnst, gewinne ich auch nicht. Äh, so diese Einstellung. Äh, das ist vorbei. Äh, Mathieu van der Poel hat sich ja in der Pressekonferenz, was ich so nachgelesen habe, auch sehr, sehr äh, groß, also gegenüber Wort von Art geäußert und sagte, das tut ihm wirklich leid, dass er dieses Pech hatte äh, mit mit dem Defekt und äh, ja, es gehört auch Glück dazu und er hatte heute das Glück und hat sich da sehr respektabel geäußert Nicht ich dachte im Motto, ja, na, man muss muss auch irgendwie durchkommen und das gehört auch, auch dazu. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, vielleicht wäre für Mathieu van der Poel das Ganze noch ein bisschen süßer gewesen, äh, dass da im Sprint dann am Ende, also mann gegen Mann zu regeln und jetzt nicht gesagt zu bekommen, ja, du hast ja nur gewonnen, weil Van Aert defekt hatte.
3: Und noch ein Bild im, im Ziel, also da passiert ja immer so wahnsinnig viel. Vieles sieht man in Echtzeit gar nicht, sondern erst hinterher dann an welchen Aufnahmen in sozialen Medien. Es gab auch das Bild, wie John Degenkolb dann wirklich bitterlich weinend auf dem Rasen lag, also im Innenraum dieses Velodroms und sowohl Van Art als auch Philipsen zu ihm kamen und ja sich offensichtlich entschuldigt haben, ihm auf die Schulter geklopft haben, Degenkolb sagt hinterher, das hat er gar nicht so wahrgenommen, aber es bedeutet ihm sehr viel. Ist ähm, den beiden, Philippsen und vor allem Van der Poel, irgendein Vorwurf zu machen? Also Sie haben ja Degenkolb zu Fall gebracht, 16 Kilometer vor dem Ziel. Äh, ist Ihnen da irgendwas vorzuwerfen?
0: Es ist ein Rennunfall gewesen. Also das hat äh, John Degenkolb ja abends dann auch noch mal äh, mitteilen lassen, dass er das auch so einschätzt, ähm, das passiert. Klar, ähm, Van der Poel hat versucht in eine Lücke zu fahren, die reichlich eng war und hat natürlich auch nicht damit gerechnet, wer die Bilder jetzt vor Augen hat, weiß was ich meine, dass Jasper Phillips in dem Augenblick nach rechts rüberzieht, mhm. weil er glaubte natürlich, dass Van der Poel die Seite nutzen würde, wo deutlich mehr Platz ist, nämlich links. Aber Van der Poel ist genauso pfiffig wie John Degenkolb und beide fuhren rechts, äh, wo das Pflaster nicht ganz so dramatisch ist und wo man nicht permanent das Gefühl hat, wie es John Degenkolb ja sagte, gegen Bordsteinkanten zu fahren. Und äh, diese, dieser kurze Rücker von, von Jasper Philipsen auf die rechte Seite, womit er halt die Gasse für Mathieu van der Poel äh, noch enger gemacht hat, so sodass am Ende entweder Philipsen oder Degenkolb einer von beiden musste stürzen, weil es war einfach zu eng und van der Poel nimmt dann als Krosse auch nicht raus und hat dann natürlich in diesem, wo, wo alle auf der letzten Rille sozusagen die Balance versuchen zu halten bei 40 km/h als Crosser den, den kleinen Tick-Vorteil, dass er das natürlich hundertmal mehr erlebt hat, äh, solche Situationen und sich dann auf dem Rad gehalten hat. Es hätte natürlich auch anders gehen können. Also wenn es ganz blöd läuft, vor Alpecin liegen plötzlich Philipsen und Van der Poel mhm. mit dieser Nummer auf der, auf der Straße und, und korb gewinnt. Ähm, deswegen, ähm, das hätten sie beide natürlich auch überhaupt nicht so gewollt. Also wenn sie gewusst hätten, dass, dass Philipsen so agiert hätte, oder wenn, wenn Van der Poel das gewusst hätte, wäre auch links vorbeigefahren. Äh, so gesehen, eine blöde Situation, wie sie halt vorkommen Kommt. Ähm, ja, was will man sagen, wenn schon Degenkolb defekt gehabt hätte, wäre es genauso gekommen, das wäre genauso ärgerlich gewesen. Äh, bitter ist das alles natürlich 16 Kilometer vor dem Ziel, wo jeder gesehen hat, äh, auf, auf jedem Abschnitt war Degenkolb am Hinterrad von Van der Poel, er war neben Van Aert und vielleicht noch Stefan Küng, äh, der Einzige, der wirklich in der Lage war, alles zu kontern und dass das natürlich da endete. Auf dem letzten Kilometer von ernsthaften Kopfsteinpflaster, die drei Passagen danach sind dann nicht mehr so dramatisch, äh, dann hätte er natürlich auch mitfahren können ganz am Ende und wären in den Sprint gekommen, das, das ist natürlich super bitter.
3: Wir reden gleich über, weiter über das Sportliche, wollen aber ja auch immer versuchen, euch in diesem Podcast so ein bisschen mit hinter die Kulissen zu nehmen und wir sehen an den vielen Zusendungen, die wir von euch bekommen, dass viele wissen wollen, wie wir so arbeiten. Also Holger, wenn du bei einem Rennen bist, jetzt beispielsweise am Ostersonntag Paris-Roubaix, was genau machst du da eigentlich?
0: Ja, es besteht aus äh, zwei Teilen. Zum einen nutzt man natürlich die Gelegenheit, äh, wenn man vor Ort ist, auch mit möglichst vielen äh, Menschen zu sprechen. Zum einen mit Kollegen, die man auch mal trifft, auch mit internationalen, zu denen über die Jahre natürlich auch ein gutes äh, Verhältnis entsteht und wo man auch ein bisschen was von hinter den Kulissen erfährt, äh, was ganz wichtig ist, um Situationen einschätzen zu können. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch mit den mit den Radprofis. Also der der Samstag äh, vor dem Rennen gehört dann in Compiègne ja, am Start. Das heißt zwar Paris-Roubaix, aber das Rennen beginnt ja 60 Kilometer der nördlich davon, weil es sonst viel zu weit wäre und da findet am Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr eine Mannschaftspräsentation statt. Alle Fahrer werden da vorgestellt, alle 25 Mannschaften nacheinander und wenn die da oben durch sind, kommen sie durch eine sogenannte Mixzone, treffen auf uns Journalisten und ähm, dort können wir dann mit denen auch mal fünf Minuten plaudern. Und die Gelegenheit haben wir haben wir genutzt und äh, mit fast allen Deutschen äh, da nochmal ein bisschen was zu besprechen. Da hat uns auch übrigens Nils Politz schon erzählt, äh, dass er krank ist und dass er froh ist, dass das das letzte Rennen ist. Und äh, es er hat dreimal gesagt, letztes Rennen. Und damit war schon klar, äh, für uns Nils Politz wird am Sonntag keine Rolle spielen. Also die Moral war einfach bei ihm nicht da. Er war viel zu frustriert, äh, so wie die bisher die Klassiker für ihn gelaufen sind mit diesen unglücklichen Situationen und auf der anderen Seite natürlich dann jetzt mit dieser Krankheit, der wirkte da schon demoralisiert und diese diese Sachen dann einschätzen zu können, das ist halt super wertvoll auch mit mit anderen nochmal über John Degenkolb nochmal in Ruhe zu sprechen, wie das alles lief und wie sie es einschätzen Pascal Ackermann habe ich schon lange nicht mehr gesprochen, das das war halt ist halt super wichtig, dann fährt man am Abends dann oder wenn das durch ist, direkt noch mit dem Auto hoch nach Roubaix, das ist ein Stadtteil oder Vorort von Lille, das sind so ja, auf die über die Autobahn 160 Kilometer. Nebenbei versucht man im französischen Radio das Frauenrennen zu verfolgen, ähm, um möglichst da auch noch möglichst viel mitzunehmen. Äh, liest das dann auch im, im Ticker nach, hält sich da auf dem Laufenden, um um da wenigstens auch noch eine ähm, für, für die Radiowellen Zusammenfassung zu machen. Samstagnachmittag ist das natürlich überlagert durch die Bundesliga bei uns im Radio. Ähm, aber anschließend haben wir das natürlich auch noch versucht aufzuarbeiten, Vorschauen zu machen aus den Gesprächen äh, mit den Fahrern. Ähm, ja, dann dann übernachtet man da in Lille und dann geht es am nächsten Tag Tag zur Strecke, startet ist um 11, äh, da muss man vorher noch die Technik aufbauen, das heißt wir waren so 10, 15, Uhr, 220 da in diesem alten Radstadion ähm, und baut dann seine Technik da auf und dann hat man auf dem Monitor sieht man halt das Rennen äh, mit, mit all den internationalen Kollegen für Radio und Fernsehen, die dann da sitzen und das kommentieren. Neben mir sitzt da, saß dann Alessandro Petacchi, der inzwischen der Experte für die Reihe ist, der auch viele, viele Sprintetappen gewonnen hat und ähm, ja, das sieht sich dann, äh, Zielankunft gestern war kurz vor 17 Uhr und macht dann halt für die verschiedenen Radiosender ähm, Einblendungen, Zwischenstände, die Zielankunft, hinterher noch ein paar Ausg äh, Gespräche und ähm, dann ist man so um 19 Uhr mit allem fertig äh, und dann geht's heimwärts und dann ist man um eins wieder zu
3: Hause. Dann ist das ein langer Tag und wenn du sagst so Technik aufbauen, also das ist dann jetzt mal ganz grob gesagt Telefon beziehungsweise Internetleitung, früher war es ISDN, jetzt ist es in der Regel die DSL, zumindest bei uns in Deutschland, weiß ich wie es in Frankreich inzwischen ist, aber ich glaube auch. Ne? Ja, genau. Und dann hört sich das wirklich in Top-Qualität an und die Radiosender können dann bei sich den Regler hochziehen und hören. Holger Gersker sprechen, so war das auch am Ostersonntag in Roubaix und ähm, ja, die Zielreportate, die bietest du dann allen Sendern an, sagst rechtzeitig, wann sie beginnt, damit alle Sender planen können und wissen, ah, dann fängt der Holger Gersker an zu sprechen, dann wissen wir ja, wann wir zu ihm überleiten, das ist übrigens in vielen Sportarten so, auch im Fußball wird das vorher angekündigt, ich beginne mit der Schlussphase dann und dann, da ist es vergleichsweise einfach, Spiel dauert 90 Minuten plus ein bisschen Nachspielzeit, wie berechnest du beim Straßenradsport, wann ein Rennen zu Ende ist und du mit der sogenannten Zielreportage beginnen musst. Also auf einer Seite äh, kenne ich inzwischen
0: alle Rennen ganz gut und weiß äh, bei vielen Dingen, äh, wo man sich orientieren kann, so dann erstmal so das grundsätzlich, also man muss ja erstmal den Reise in etwa sagen, so auf fünf Minuten genau, äh, wann, wann wird das sein? Das heißt, äh, ich weiß, äh, Champs-Élysées, nach dem ersten Zielstrich dauert es noch eine Stunde vier Minuten. Äh, mal eine Stunde drei, mal eine Stunde fünf. Äh, vom Wald von Ahrenberg äh, bis ins bis der Sieger das Ziel erreicht, sind es normalerweise so zwischen zwei Stunden zehn und zwei Stunden 13. Also an dem Punkt weiß ich dann schon in etwa, wohin das läuft. Gestern war es ein Tick schneller. Also das war dann am Ende eher zwei, zwei,
3: zwei Stunden fünf. Ähm, okay, aber beispielsweise bei der, bei der Etappe bei der Tour de France, die in der Regel ja immer irgendwie anders sind, mal abgesehen von Paris, ähm, da hast du diese Erfahrungswerte ja sehr selten zumindest. Genau, wie, dann wie ist du das da? bei Flachetappen äh, 50 kmh für die letzte
0: Stunde, na, das, das passt dann in etwa, das heißt also äh, 50 Kilometer vor dem Ziel weiß man in ziemlich genau einer Stunde, geht dann um zwei, drei Minuten noch hin und her. Äh, die letzten zehn Kilometer einer wirklichen Flachetappe Sprint sind Tempo 60, die brauchen dann genau zehn Minuten noch. Bei einer Bergankunft, bei einem normalen so Gefälle, 8 Prozent, drei Minuten pro Kilometer. Das heißt, wenn der 10-Kilometer-Anstieg mit Alpe hat ähm, 8,6, glaube ich, im Schnitt. Ähm, die letzten 10 Kilometer dauern halt eine halbe Stunde. Ich weiß auch, wie lang Alpe die Rekordzeit ist, nur die werden nicht mehr gefahren. Also die Pantani-Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Da waren ja die also 36 Minuten der Rekord. Inzwischen ist das ja eher 40, 41. Ähm, danach kann man sich bei Bergankünften auch orientieren, bei Bergen, die man kennt. Oh ja, das muss man halt vorher ausrechnen. Gestern musste ich das am Ende oft korrigieren, weil ähm, ja van der Pool wirklich irre schnell war. Und äh, Max Walscheid äh, kam es äh, zwar vor wie Rückenwind, äh, wie Gegenwind, aber äh, gefühlt war es immer Rückenwind. Und dann geht's halt los. Ähm, das, was dann ein bisschen problematisch ist, ehrlicherweise, man äh, hat natürlich dann zum einen will man den Sieger feiern, das heißt, äh, so Radiowellen wollen so drei Minuten haben von mir. Wenn es mal dreieinhalb ist auch okay, zweieinhalb wäre besser. Man will natürlich den Sieger noch feiern, ihn auch nicht erst auf den letzten 100 Metern, sondern schon ein bisschen vorher. Und natürlich ist das Drama um John Degenkolb Thema gewesen und ich hatte keine Ahnung, weil er überhaupt nicht mehr gezeigt wurde, in keinem Computer auftauchte, wo ist er eigentlich? Fährt er überhaupt noch? Kommt er in der, der Laporte-Gruppe? War er nicht, die wurde immer mal gezeigt ist er dazwischen und dann entsprechend das auszutarieren, denn John John hat ja am Ende auch über zwei Minuten Rückstand, dann noch auf ihn zu warten, weil das war natürlich ein besonderer Moment, weil es kommt super selten vor, dass die die VIPs, die auf der Tribüne daneben den oder links von den Radio- und Fernsehreportern sitzen können, direkt vorm Zielstrich auf dieser alten Tribüne aufstehen und so stehende Ovationen für einen Fahrer, der siebter wird, also kann ich mich nicht erinnern, das war schon ein sehr besonderer Moment und den wollte ich natürlich auch noch einfangen und dann muss man das so ein bisschen hinkriegen ich glaube, gestern hat das, hat das so ganz gut geklappt.
3: Ja, wir hören einfach mal rein. So klang Holgers Radioreportage übertragen von vielen Sendern der ARD und gehört von vielen, vielen Menschen in Deutschland.
2: Eigentlich liebt John Degenkolb ja dieses Rennen, aber heute, glaube ich, werden wir alle nicht überrascht, wenn er sagen würde, ich hasse es. Er war drauf und dran, acht Jahre nach seinem großen Triumph, hier als Mit-30er nochmal aufs Podium zu fahren. Er hätte Zweiter oder Dritter werden können und wird dann bei einem unglücklichen Manöver des Mannes, der jetzt hier gerade als Sieger in das Oval einfährt zu Fall gebracht, 16 Kilometer vor dem Ziel, an zweiter Stelle liegen, stürzt schon Degenkolb und wird um alle Chancen gebracht. Es war ein Rennunfall, es war nicht mit Absicht, aber es war extrem unglücklich, was die zwei Fahrer, die dieses Rennen mit dominierten, da gemacht haben. Mathieu van der Poel und Jasper Philipsen. Und es ist gut möglich, dass sie belohnt werden mit den Plätzen 1 und 2. Mathieu van der Poel hat sich 30 Sekunden Vorsprung herausgefahren und hat jetzt hier auf dem, äh, diesem Oval noch 300 Meter, grüßt auch schon seine Teambegleiter und Helfer dort und hat jetzt noch 200 Meter Van der Poel, der im Frühjahr die großen Klassiker schon gewonnen hat, Mailand Sanremo und auch die Flandern-Rundfahrt und jetzt schafft er auch den Triumph bei der Königin der Klassiker, der Enkelsohn, eines der großen radsport hier in Frankreich gewinnt. Mathieu Van der Poel kommt über den Zielstrich, fasst sich mit der Hand ans, an den Helm, bald beide Fäuste und direkt hinter ihm kommen der zweite und der dritte, aber die haben noch eine Runde 400 Meter zu absolvieren. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass es John Degenkolten noch schaffen würde, wieder aufzuschließen, aber der war offensichtlich total demoralisiert. Er fuhr lange mit diesen Topfahrern mit, war der stärkste neben Mathieu van der Poel auf den Kopfsteinpflasterabschnitten, aber er kommt jetzt nicht, nicht zu sehen. Er wird nicht besser als siebter werden, das kann man jetzt, glaube ich, schon ganz sicher sagen. Auf Platz 2 sprinten jetzt zwei Belgier, beide in den letzten Jahren Sprintsieger bei der Tour de France. Auf den Champs-Élysées, Wort von Art vor zwei Jahren, Jasper Philipsen vor einem Jahr, Philipsen attackiert, 100 Meter vor dem Ziel, Philipsen wird den zweiten Platz belegen, Jasper Philipsen und damit Platz 1 und 2 für die Mannschaft Alpecin, also mit dem deutschen Sponsor, dritter Wort von Art, dann kommt der Weltmeister von 2019, Max Pedersen und dann kommt äh, hinter dem Schweizer Stefan Küng, Filippo Ganna, der zweimalige zeitfahr auf Platz 6. Und sie waren über die letzten 60 Kilometer zu siebt. Und einer fehlt, einer dessen... Sportliches Schicksal an diesem Tag auf einer Grasnarbe, genau 16 Kilometer vor dem Ziel. hat der Carrefour de la endete und ich hoffe, dass er wenigstens jetzt noch siebter wird. schaue immer wieder zum Eingang dieses Velodroms, ob äh, da John Degenkolb irgendwann auftauchte, damit wir noch sagen können, es ist wenigstens der siebte Platz. Jetzt kommt er, jetzt kommt er um die Ecke und ich hoffe, dass er ganz, ganz viel Beifall hier bekommt. Wir werden ihn gleich nochmal, wenn er über den Zielstrich fährt, sehen hat. Jetzt geht nochmal aus dem Sattel heraus, was für eine Moral. Der siebte Platz, ich glaube vorher... Als er gesagt hatte, Top 10 das unterschreibe ich. Gestern haben wir lange mit ihm gesprochen, hätte er den siebten Platz genommen. Aber so wie das alles lief, so stark wie er war, ist das nur unglücklich. Ganz viel Beifall. Französische Zuschauer stehen hier auf, feiern ihn, den Sieger von 2015. John Degenkolb, diesmal ganz, ganz unglücklich, Herr Siebter.
3: So, und dann, apropos hinter den Kulissen, in Roubaix ist es ziemlich unübersichtlich, was passiert dann im Ziel eigentlich? Also man sieht ja am Fernseher immer nur so ein bisschen was. Aber gerade in Roubaix ähm, geht es ja sehr drunter und drüber. Was nimmst du dann so wahr? Ja, es hat
0: sich verändert über die Jahre. Also wer das im Fernsehen immer verfolgt, früher war in diesem diesem Radstadion in der Mitte grüne Wiese äh, und, und nichts weiter. Ähm, inzwischen ist das ja auch so ein sponsoren geworden. Inzwischen stehen ja auch wip busse äh, zum Teil im Innenraum. Ähm, und äh, früher sind einfach die die ganzen Radio- und Fernsehreporter und auch unsere Kollegen von den von den Zeitungen ähm, einfach losgerannt und auf den erstbesten Fahrer zu. Das war der totale Wildwuchs. Ähm, und das ist natürlich insofern dramatisch, als natürlich permanent wieder neue Fahrer und Gruppen in, in das in das Stadion kommen und und äh, da gar keiner sein darf natürlich ist ja die Strecke und äh, dieses Durcheinander hat man jetzt ein bisschen bewältigt. Es gibt ja jetzt Irrgarten, die Journalisten die müssen wissen, wo sie da stehen können. Und trotzdem ist es nicht wie äh, wie beim Fußball, wo es eine geordnete Mixzone gibt, Sponsorentafeln, sondern es geht da ziemlich, also jeder kann im Prinzip jeden ansprechen, der in dieser, dieser heißen Zone da ist. Äh, der Kollege Steffen Gar vom Saarischen Rundfunk, der ja auch netterweise die redaktionelle Verantwortung für diesen Tourfunk übernimmt, war war mit dort. Der hat sich dann um diese ganzen Stimmen äh, gekümmert, äh, hat versucht dann möglichst die Deutschen alle zu interviewen und auch äh, mir, die ich dann oben noch äh, viele Gespräche führe mit verschiedenen Radiowellen, sofort per per WhatsApp die wichtigsten. Also dann Wahlscheid sagt äh, tollster Tag seiner Karriere auf dem Rad, äh, Degenkolb total Tränen überströmt, kann kaum sprechen und so weiter, dass ich dann schon weiß, was die da sagen, weil ich denn, ihn dann nicht hören kann. Ich habe zu ihm dann keine Verbindung. Er nimmt das dann auf an auf unsere tragbaren Mikrofone auf, die haben so einen kleinen Chipkarte drin und dann verwerten wir das Ganze und überspielen das und haben dann auch die Töne von den Fahrern. Aber das ist äh, im Innenraum. Ist dann so, äh, na, jeder Reporter will natürlich möglichst schnell eine Reaktion. Äh, auf der einen Seite, das ist unser Ansinn, aber wir haben natürlich totales Verständnis, dass jemand, der 260 Kilometer dieses Rennen gefahren hat, jetzt nicht äh, wohl strukturiert jetzt mal so drei Minuten schon mal intellektuell auf den allerletzten Punkt dieses Rennen auswerten und analysieren kann. Das gelingt manchmal einem Sieger in dem Adrenalinrausch, aber das ist natürlich auch so, ist hart auf der Kante. Also normalerweise würde man sagen, wir machen das in Ruhe, wenn ihr geduscht habt und so weiter. Aber dann wollen die Fahrer auch weg nach Hause, die, für die meisten Ende die Klassiker-Kampagne dann, die, die sehen, äh, gerade jetzt Ostern, äh, Max Warschaperscher ist noch zu seiner Familie gefahren. Ähm, da, da, da will ich jetzt dann auch weg. Auch John Degenhoff hat die ganze Familie dabei gehabt, die wollen dann möglichst schnell zu ihren lieben und deswegen machen wir das dann, macht man das halt schnell zwischen Zielankunft und Duschen, aber das ist jetzt, da gibt es jetzt die puren Emotionen, das ist auch schön, dass es so ist, aber es ist auch irgendwo anarchisch und wäre auch völlig unvorstellbar im Fußball oder in der Leichtathletik, wo es diese geordneten Situationen gibt und die Pressesprecher, die das beaufsichtigen, das ist eben da nicht der Fall.
3: Ja, Lass uns nochmal zurückkommen zum Sportlichen, wir sprechen ja gleich mit Max Wahlscheid, du hattest es vorhin schon mal so angedeutet, Degenkolb, also wenn er nicht gestürzt wäre, das Podium wäre drin gewesen. Ja, es, es gab ähm, einen
0: Kopfsteinpflastersektor vor diesem, äh, vor dieser Sturzsituation. Mal eine Situation, wo ähm, sich tatsächlich Van, Van der Poel absetzte, Van Arte 1 war, der ihm folgen konnte. So war es ja letztlich auch nach dem Sturz. Ähm, die beiden zusammen und dahinter fuhren Stefan Küng und John Degenkolb. Bei, bei Philipp Ogana hatte ich das Gefühl, der war platt, der hatte schon vorher große Sorgen, ähm, hat schon immer mal ähm, abreißen lassen müssen, dann wieder hingefahren, äh, der war am Ende, Jasper Philipsen, wenn das Tempo hoch geblieben wäre, Wäre, glaube ich auch nicht mehr hingekommen und ähm, ja auch auf Mats Pedersen als Siebter im Bunde hätte ich jetzt ich jetzt wäre mein Tipp gewesen, da fahren die beiden Fans sozusagen um den um den Sieg und dahinter Küng und und Degenkolb sprinten um Platz drei und der Rest um Platz fünf So habe ich die die Kräfteverhältnisse eingeschätzt und einen Sprint zwischen Degenkolb und Küng um Platz 3. Boah, hätte er glaube ich gewonnen
3: wäre er wahrscheinlich gewonnen. Ja, es war überhaupt ein gutes Rennen oder ein sehr auffälliges Rennen der Deutschen. Jonas Koch und Juri Hollmann waren ja auch lange in der Spitzengruppe. Nils Pulitz fühlte sich einfach nicht so wahnsinnig gut. Das war nicht sein Rennen. Über Degenkolb haben wir gesprochen und manchmal liegen Leid und Freud so eng beieinander. Ähm, auf der einen Seite da John Degenkolb mit Tränen im Gesicht und ein paar Meter weiter habt ihr Max Walscheid gesehen, wie er strahlt und lacht. Wie war die Situation für euch da in Roubaix vor Ort?
0: Ähm, ja, es war natürlich insofern, wir hatten ja vorhin schon gesprochen über diese merkwürdige Situation, dass äh, da Van der Pool äh, und dadurch, dass anderthalb Runden in diesem Oval zu fahren sind, direkt dahinter die zweit und drittplatzierten herumrollten. Ähm, genauso war es, als dann Max Walscheid kam. Äh, gemeinsam mit ähm, einer, einer dieser Entdeckungen, Laurenz Rex, der ist ja aus Hessen in, äh, aus Marburg und ist deutschsprachig, lebt nur in Belgien, hat die belgische Staatsbürgerschaft. Die zwei fuhren um Platz acht und neun und Max Wahlscheid äh, gewann den Sprint um Platz acht und zwar mit gefühlt 100 Metern Vorsprung und rollte an der nächsten Gruppe vorbei äh, mit Christoph Laporte, beispielsweise der beste Franzose werden wollte, die dann um Platz zehn kämpften. Mit einem derartigen Tempo, ich sehe noch die entsetzten Gesichter von dieser Gruppe, die noch eine Runde hat, als da rechts einer von ihnen vorbeistürmte, der da unbedingt auch mit Ehrgeiz, äh, ich meine es hätte äh, völlig ausgerechnet, er sicher Achter gewesen äh, und sich da freute. Und was will der denn jetzt, so nach dem Motto, dass das bleibt damit in Erinnerung und dann natürlich, dass, dass vorher ein deutscher Siebter wird und maßlos enttäuscht und dann kommt ein Deutscher mit Platz acht, was nicht selbstverständlich war, weil es waren noch, ich glaube noch 45 Kilometer, als er die Gruppe der der Sieben sozusagen dann verlassen musste und dahinter fuhren mit zwei Minuten Rückstand diese doch starke Gruppe um Christoph Laporte und normalerweise allein oder nur mit einem Begleiter schafft man das normalerweise, sich nicht dazwischen zu halten, aber er hat es
3: geschafft. Und also, pff, Hut ab. Ja, dann holen wir ihn doch jetzt mal dazu. Herzlich willkommen im Tourfunk, Max Wahlscheid. Hallo.
1: Hi Moritz, hi Holger.
3: Schön, dass das klappt, schön, dass Sie Zeit haben. Ich wollte, ich habe schon oft mit, mit Fahrern vor Paris-Roubaix gesprochen, auch unmittelbar davor, aber selten am Tag danach. Deswegen die naheliegendste Frage: Wie geht's Ihnen heute am Tag nach so einem Rennen?
1: Ja, eigentlich ganz gut, muss man sagen. Ähm, natürlich tun ein bisschen die Hände weh. Äh, natürlich auch der Po, da äh, kommt man leider nicht drum rum. Und generell bin ich auch insgesamt relativ müde, aber grundsätzlich ähm, eigentlich soweit alles in Ordnung gemessen an der Anstrengung, die wir da gestern erlebt haben.
3: Ja, und ähm, die wurde ja so ein bisschen gelindert durch die starke Leistung. Sie waren sehr zufrieden mit Platz 8, sind sie es heute immer noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich total, dass mein... Erstes Top Ten Ergebnis bei einem Monument und äh, bei Paris Roubaix zählt es für mich nochmal doppelt. Ähm, insofern super Ergebnis und super zufrieden auf jeden Fall.
3: Wann haben Sie so im Rennen, ähm, ja, man hat ja halt wahrscheinlich irgendwann so auch so ein Gefühl, so ein Renngefühl. Ne? Ich meine, Sie haben hinterher gesagt, das war wahrscheinlich vielleicht Ihr bester Tag auf den Rad bisher. Wann haben Sie so während des Rennens selbst für sich gemerkt, ey, das ist heute ein guter Tag, das kann richtig was werden?
1: Also ich glaube, im Wald von Arnberg, beziehungsweise unmittelbar danach, ähm, sowohl auf den Asphaltstücken als auch auf den ähm, Pflastersteinen, die danach kamen, im Wald von Arnenberg und ähm, im Übergang zum nächsten Sektor danach, habe ich es ja geschafft, mit Mats Pedersen und Filippo äh, Ganna den Sprung in die Favoritengruppe nach vorne zu schaffen. Und da sind wir dann mit konstant hohem Tempo gefahren. Der Vorsprung aus Feld ist dann auch sehr schnell auf eine Minute 40 angewachsen. Und obwohl wir zügig unterwegs waren, der Vorsprung größer wurde war ich körperlich eigentlich nicht am Limit, sondern habe mich gut gefühlt, konnte da wirklich super mithalten und hatte da dann das erste Mal den Eindruck, heute kann es dann tatsächlich ganz nach vorne gehen.
3: Ja, und ähm, wenn Sie waren ja in der illustren Runde, ist Ihnen, oder haben Sie die Gelegenheit in so einem Rennen sowas dann auch mal irgendwie ganz kurz auch mal sacken zu lassen, also diese, diese, diese Erkenntnis, alter, mit wem fahre ich hier eigentlich vorne weg bei Paris-Roubaix?
1: Ja, auf jeden Fall, also klar, es ist körperlich insgesamt sehr, sehr anstrengend, sodass man auch über viele Kilometer einfach extrem wenig denkt, sondern nur ähm, möglichst wenig treten, also im Sinne von äh, möglichst viel Kraft sparen, ähm, gleichzeitig möglichst viel essen, möglichst viel trinken, um äh, jede Kalorie reinzukriegen, die geht. Äh, aber klar, währenddessen ähm, nimmt man sowohl die Umgebung wahr, also jetzt beispielsweise die Zuschauermassen, als auch die Fahrer, die um einen rum sind. In erster Linie aber tatsächlich eigentlich immer, um sich möglichst geschickt im Rennen zu verhalten, also beispielsweise in der Runde, in der ich dann da unterwegs war, wusste ich, okay, ich bin jetzt hier nicht der Fahrer, auf den in erster Linie geguckt wird, um, insofern hatte ich auch zwischendurch mal eine Attacke probiert um, und in zweiter Linie ist es dann aber schon so, dass man realisiert, okay, das sind jetzt wirklich hier die absoluten Topstars, hier wird um den Sieg gefahren und das ist sehr wahrscheinlich auch die Gruppe, die am Ende durchkommen, und einer von uns wird es heute machen.
3: Ja, Gab es zwischendurch den G Gedanken, dass dieser eine könnte auch Sie sein?
1: Also ich wusste schon, dass das sehr schwer werden würde. Auch nach Arnberg sind es ja auch echt noch einige Kilometer. Und selbst als sich die Gruppe dann ausgedünnt hat, wir hatten ja zunächst noch drei Fahrer mit zwei weiteren Deutschen dabei, die aus der früheren Spitzengruppe praktisch von uns aufgesammelt worden sind. Ähm, als sie dann abgehängt worden sind und wirklich nur noch die Fahrer übrig waren, die praktisch durch Stärke vorne gelandet sind, ähm, wusste ich so, jetzt geht es wirklich ans Eingemachte und nach wie nach wird jetzt hier wahrscheinlich einer nach dem anderen abgehängt. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich aber die ganze Zeit gut gefühlt, aber ich wusste natürlich nicht so ganz genau, was jetzt gerade die beiden Topstars von der Poel und Van Art noch so an Fallen im Köcher haben. Ähm, aber ich habe mir tatsächlich schon zugetraut, da noch, lange dabei zu bleiben. Ähm, Im Endeffekt hat es mir dann beim Monson Pévé ein bisschen in den Stecker gezogen, das war natürlich ungünstig, aber also ich habe jetzt überhaupt nicht mit dem Sieg geliebäugelt, sondern ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist hier eine super Gruppe, möglichst lange dabei bleiben, ähm, schön mitfahren, äh, wenn es geht, ein bisschen Kräfte sparen, so man da noch von sprechen kann und dann einfach möglichst weit ins Finale kommen ähm, und alles andere hat sich dann praktisch auf den Weg ergeben.
0: Aber Sie haben auch selber versucht, nochmal zu attackieren. ne? War da irgendwie der, der Plan im Hinterkopf, vielleicht könnten kommen ja ein, zwei mit und und wir, wir dünnen das dann aus und die anderen äh, belauern sich dann?
1: Ja, also eigentlich wollte ich ein bisschen antizipieren. Wir kennen ja eigentlich alle die Strecken relativ gut durch die verschiedenen Besichtigungen oder vorherigen Rennteilnahmen, die da gefahren wurden. Und ähm, die Attacke äh, habe ich ja vor Manson-Pevail gestartet und... Ähm, Manson ist mit dem Carrefour de Labre ja die schwerste Sektion, die einfach nur übrig bleibt. Insofern habe ich da Attacken von den Topstars aus der Gruppe ähm, ja, erwartet und wollte da ein bisschen antizipieren. Ideal wäre es gewesen, wenn ich dann schon die kleine Lücke, die ich dann reißen konnte, gehabt hätte und die Attacke wäre sofort erfolgt, aber ähm, im Endeffekt ist es für mich dann ungünstig gelaufen, weil ähm, Ghana hat ja dann die Lücke zuerst zu mir zugefahren und in dem Moment, in dem ich eingeholt wurde, hat dann da Funnerpool drüber attackiert. Für mich wäre es besser gewesen, wenn die Attacke direkt erfolgt wäre, die Lücke zu mir zugefahren worden wäre und ich hätte dann auf die Attacke reagieren können und mitfahren. So war ich dann schon ziemlich müde, als die dann praktisch als Konter zu meiner eigenen erfolgt ist und äh, hat sich dann tatsächlich ein bisschen anders entwickelt, als ich mir selber vorgestellt habe, aber ich glaube, es war grundsätzlich eigentlich keine schlechte Idee, weil ich ähm, muss auch dazu sagen, im Sektor vorher habe ich einen kleinen Fehler gemacht, habe zu spät gesehen, dass ein Teamkollege von Van der Poel, Jennifer Mersch, eine Lücke gelassen hat, die er selber nicht mehr zufahren konnte musste dann mit viel Kraftaufwand hinter Gunner dann die Lücke wieder zu den verbliebenen Fahrern vorne schließen und ähm, da das hat dann schon ein paar Körner gekostet, die ich dann nicht mehr hatte, als die entscheidende Attacke von Van der Poel dann auf Manson Pevel erfolgt ist.
0: Ich hatte das gerade schon einmal gesagt, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass sie dann diesen achten Platz verteidigt haben. Also ich glaube, die Gruppe dahinter, die mit Laporte, waren zum Zeitpunkt, es waren noch 40 Kilometer rund, als sie zurückgefallen sind, die waren 1,40 zurück. Also das verliert man ja allein oder zu zweit dann auch mal, diese Moral zu haben, was geht einem durch den Kopf, ich will jetzt unbedingt Top 10.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war mir da mit Laurens Rex von Banti absolut einig. Laurens ist ja auch ein deutschsprachiger Belgier, gehört zu einer deutschen Minderheit in Belgien und ich kenne ihn auch schon seit einer Weile. Ich weiß, dass das ein sehr starker Fahrer ist. Der ist mir auch schon bei einer Pflanneren-Rundfahrt als ähm, sehr stark aufgefallen. Und ähm, in dem Moment, in dem wir abgehängt worden waren, habe ich ihn wirklich richtig angebrüllt, Junge, heute ist unser Tag und wir fahren heute beide Top Ten, wir ziehen voll durch. Und ähm, das hat er mir im Prinzip genauso wiedergegeben und wir haben uns über die Strecke hinweg insgesamt, sind wir, ich glaube 47 Kilometer hat Van hinterher bei Instagram gepostet, sind wir zusammen gefahren und ähm, auf der Strecke haben wir uns gegenseitig immer wieder angefeuert, angebrüllt, dass wir das ins Ziel bringen, weil in dem Moment, in dem wir von hinten eingeholt werden, hätte ich mir tatsächlich noch zugetraut, selbst wenn wir von hinten eingeholt werden worden wären, aus der Gruppe raus den Sprint zu gewinnen und dann nichtsdestotrotz achter zu werden. Aber so ganz sicher kann man sich da ja nicht sein. Vor allem, weil ich auch nicht 100% wusste, wer gerade von hinten kommt. Und es ist ja auch grundsätzlich erstmal sehr ungünstig, wenn man schon die ganze Zeit zu zweit gearbeitet hat und von hinten kommt dann eine Gruppe, die sich schön mit mehreren Leuten abwechseln konnte und dann tendenziell noch ein bisschen frischer ist. Insofern war auf jeden Fall das Ziel, zu zweit anzukommen und ähm, dann den Top-Tent-Platz für beide zu sichern.
0: Die Gruppe hat auch schön schön geschaut, als sie dann noch vorbeigesprintet sind, weil die diese 400 Meter Rückstand hatten auf der Bahn, äh, fuhren die ja praktisch davor und sie sind ja dann vorbeigesprintet. Ich habe hab das da oben auf der Tribüne gesehen. Die haben schön geguckt, wer da kommt.
1: Ja, also ich muss auch echt sagen, ich hatte dann tatsächlich noch einen guten Sprint in den Beinen. Ich glaube, der ist dann auch mehr aus dem Kopf rausgekommen als aus dem, was dann noch äh, in den Speichern übrig war. Aber ich wollte auf jeden Fall noch den achten Platz holen und äh, war da wirklich super motiviert. Hatte leider gestern keinen Powermeter, keine Kraftmessung am Rad, aber ähm, glaube, das waren echt noch ganz gute Werte.
0: Eins würde mich noch interessieren, diese Geschwindigkeit, äh, 46,6 kmh. Äh, es wird ja gefühlt jedes Jahr ein kmh schneller, letztes Jahr das schnellste Rennen, jetzt nochmal ein kmh. Merkt man das, macht das einen Unterschied? Also mir ist klar, dass das dadurch passiert, dass die ersten 100 Kilometer nicht mehr äh, Gruppe weg, fünf Minuten Vorsprung und so weiter, sondern dass im Prinzip keiner weggelassen wird und diese diese ersten 100 Kilometer waren, äh, da war der Schnitt bei 51 kmh. Ähm, dadurch entsteht jetzt sowas, aber merkt man das am Ende, diesen Unterschied zwischen dem, wie es früher gefahren wurde und jetzt?
1: Also so ganz global kann ich das glaube ich nicht beurteilen, weil es ja auch in Anführungsstrichen erst meine vierte Teilnahme war, aber grundsätzlich war es gestern tatsächlich ein Rennverlauf, der wirklich für ein extrem hohes Tempo sprach, also wie wir es gerade auch schon beschrieben haben, war es eigentlich prädestiniert oder ideal, um wirklich mit möglichst hoher Geschwindigkeit zu fahren. Wir waren ohne eine echte Spitzengruppe, die Favoriten haben ziemlich früh attackiert, vor Arnberg war das Feld schon in verschiedenen Teilen. Das hat alles dafür gesprochen, dass man Vollgas bis zum Ende durchzieht und so war es ja dann am Ende auch. Ähm, auf den letzten Kilometern kam es mir aber sogar vor, als wäre es Gegenwind gewesen. Ähm, möglicherweise lag das auch daran, dass wir einfach, Laurens und ich, so kaputt waren. Aber da haben wir echt beide die jeden Kilometer einzeln runtergezählt. Da hat es dann gar nicht mehr so gut gerollt. Aber über den Tag hin wäre klar, ging es in Anführungsstrichen ratzfatz, wenn man bei 260 Kilometern von ratzfatz sprechen kann. Aber ähm, ja, also es ähm, gab gar keinen Grund, äh, gar, keine, gar keine Situation, irgendwie kurz mal ähm, die, die, das Rennen sacken zu lassen und irgendwie neu zu evaluieren, sondern es ging Schlag auf Schlag immer weiter.
3: Konnten Sie John Degenkorb so ein bisschen aufbauen gestern?
1: Ja, ich habe ihn noch äh, getroffen, als er aus der Dusche kam und ich vom Bus ähm, Richtung meinem privaten Auto gegangen bin. haben uns kurz unterhalten und... Er wusste zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, dass ich äh, Achter geworden bin, sondern er ist dann auch davon ausgegangen, dass wir noch von hinten aufgefahren worden wären. Insofern haben wir uns beide ähm, darüber gefreut. Äh, er hat sich auch sehr für mich gefreut. Ich fand es natürlich schade, was ihm da widerfahren ist. Einfach extrem ungünstig. Ich denke, zu dem Zeitpunkt auf dem Carrefour de Labre hat er einfach zu äh, 95 Prozent von dem, was man im gesamten Rennen machen kann, äh, alles richtig gemacht. Danach waren es nur noch... ja in Anführungsstrichen wenige Kilometer bis zum Ziel und äh, es waren nur noch ein paar Dinge richtig zu machen, um dann da wirklich in der Contention zu bleiben, äh, um in den Sieg zu fahren. Äh, insofern die Chance wurde ihm genommen. Ähm, ist natürlich sehr, sehr schade, irgendwie eine Verkettung von unglücklichen Umständen, ähm, aber ich muss echt sagen, gestern ist er extrem stark aufgetreten und äh, hat er wieder an das Jahr angeknüpft, indem er die beiden Monumente in äh, 2015 Sanremo und Roubaix äh, gewonnen hat. Das war schon ein sehr, sehr guter Auftritt. Ja,
3: umso, also das ist wirklich schade, ne? Das ist dann, dann so, aber so ist es halt im Radsport, manchmal. Waren Sie auch Duschen in den, in den alten Duschen?
1: Äh, gestern nicht. Also ah, okay. ich war tatsächlich schon mal drin, weil ich auf jeden Fall das mal mitmachen wollte. Äh, nach meinem allerersten Roubaix, äh, weil ich finde, das ist auch einfach so ein Stück Radsportkultur und das gehört dazu. Aber gestern war es so, dass ich äh, auch völlig im Eimer war und dann ist es auch ein ziemliches Hin und Her gelaufen, muss man ehrlich ja. sagen, von den Bussen zu den Duschen und zurück und dann hat auch noch mein privater Anhang auf mich gewartet, insofern äh, habe ich mich bemüht, da zügig zu duschen, um dann auch äh, wegzukommen.
3: Und in wessen Dusche haben Sie das letzte Mal geduscht?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Habe ich auch <lacht> drüber nachgedacht. Hat mich meine Freundin auch schon gefragt. Ich habe es aber tatsächlich vergessen.
3: Welcher Name stand da an der Armatur? <lacht> ähm, mich würde noch mal interessieren. Ich meine, das ist ja also Paris Roubaix ist einfach ein brutales Rennen. Ähm, auch nicht für jeden gemacht. Ähm, wird ein bisschen ernster jetzt, sie hatten ja in ihrer Karriere auch schon schwere Unfälle, also sie waren damals äh, in der Gruppe mit John Degenkorb dabei, als der so wahnsinnig schwer verletzt worden ist, sie hatten im vergangenen Jahr einen ganz schweren Trainingsunfall, als sie von einem Auto angefahren worden sind und hatten ein ganz, ganz großes Glück, ich kann mir vorstellen, dass es nicht leicht ist, ähm, generell so, so zu akzeptieren, dass man ja auch vielen Gefahren ausgesetzt ist und dann so ein Rennen zu fahren, bei dem man weiß, selbst ohne eigenen Fehler kann hier eine Menge passieren. Wie, wie gelingt Ihnen das, also sozusagen diesen Kopf dann auch vielleicht so ein bisschen auszuschalten?
1: Ja, das stimmt. Also ich denke, in der Frage steckt eigentlich schon alles drin. Ähm, genauso das ist es. Es ist einfach extrem schwierig. Ähm, letztendlich kommt es dann in der Rennsituation und vor dem Rennen muss man es auch ein Stück weit ausblenden. Ähm, ich denke, das ist allen Fahrern, die so schlimme Unfälle erlebt haben, wie ich das erlebt habe, bewusst ist, wie ja endlich das ganze eigentlich ist und wie wenig manchmal ähm, zwischen Glück und Verderben tatsächlich liegt ähm, wenn man das so nicht erlebt hat dann glaube ich fährt man deutlich befreiter weil dann stürzt man vielleicht mal hier und da am Rennen das sind dann glücklicherweise in der Regel klimpfliche Sachen äh, Manchmal tut es mehr weh, manchmal tut es weniger weh, aber in der Regel ist es nichts wirklich Ernsthaftes, aber ich hatte jetzt schon zweimal durch die Situation, wo ich im Training überfahren bin, Momente, die ich relativ knapp überlebt habe und ähm, da hat man definitiv damit zu kämpfen und glaube ich, sieht auch insgesamt den Sport vielleicht ein bisschen mit anderen Augen, weil mir macht das alles sehr viel Spaß und das ist einfach meine große Leidenschaft, der Radsport, aber mir ist auf der anderen Seite auch bewusst, mit was für Gefahren es verbunden ist und, ich habe gestern auch Videos gesehen, im ähm, Wald von Arnberg ähm, bin ich glücklicherweise als Erster reingefahren und ähm, an Position, ich weiß es nicht, 7, 8, Ein Fahrer von Bahrain, ähm, der Vorderreifen von der Felge runtergesprungen, das hat dann einen riesen Sturz ausgelöst und das sind einfach Sachen, die überhaupt nicht in der eigenen Hand liegen und damit ist es schwer umzugehen. Ähm, natürlich kann man da, was die Abstimmung des Materials angeht, sein Möglichstes tun, um das zu vermeiden. Natürlich, die eigene Fahrweise ist ein Riesenfaktor, aber ähm, sowohl die Materialauswahl, die ja auch im Großen und Ganzen vom Team bestimmt ist, als auch das Fahrergeschehen um einen herum, was die anderen ähm, im Pennotor angeht, liegt ja einfach nicht in der eigenen Hand und da muss man dann ein Stück weit auch einfach aufs Beste hoffen.
3: Ja, Wahnsinn. Also ich stelle mir vor, dass es ähm, wirklich nicht leicht ist. Umso schöner, wenn man dann gesund ankommt und sich dann auch noch freuen darf über ein großartiges Rennen und einen achten Platz. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Vielen Dank für Ihre Danke. Zeit. Ähm, Sie haben, was haben Sie, also jetzt ein bisschen Erholung, ein bisschen Füße hochlegen, was steht als nächstes an, was ist noch so auf dem Zettel in naher Zukunft?
1: Genau, also jetzt die nächsten Tage, beziehungsweise diese Woche, werde ich ähm, ziemlich wenig trainieren ähm, und dann geht es am 1. Mai mit dem ähm, ehemaligen Henninger-Turm, jetzt mit dem Frankfurter Radklassiker, als nächstes weiter. Leider nicht mehr ganz meine Strecke, wird dieses Jahr ziemlich verschärft, mhm. aber ähm, nichtsdestotrotz bin ich ähm, als Heidelberger froh in der, Umgebung ähm, mal ein Rennen fahren zu können und ähm, danach geht es dann hoffentlich im Juli äh, zur Tour de France. Vorher ist für mich eine ganz wichtige Station die Deutsche Meisterschaft, wo ich äh, hoffe, im Zeitfahren dann, um den Sieg mitfahren zu können.
3: Ja, und die Tour, brauchen wir nicht lange drüber reden, haben Sie auch noch eine kleine Rechnung offen vom vergangenen Jahr, da mussten Sie äh, mit Corona nach Hause. Also ähm, Paris-Roubaix hatten Sie auch verpasst im vergangenen Jahr wegen des erwähnten Sturzes, also da ist die Wiedergutmachung gelungen, jetzt ähm, muss es bei der Tour auch noch klappen.
1: Ja, das würde ich mir natürlich auch wünschen. Ja. Insofern, da können wir uns gerne drauf einigen.
3: Okay. Max, alles Gute. Danke erstmal und äh, gute Erholung und viel Erfolg weiterhin.
1: Danke sehr. Vielen Dank. Alles Tschüss. Gute, toi, toi. Ja,
3: das war Maximilian Walscheid im Tourfunk, meine Damen und Herren. Und das war's für diese Folge. Wir hören uns natürlich wieder in zwei Wochen. Am 24. April erscheint die nächste Folge. Wir haben euch diese Mal ja schon so ein bisschen mitgenommen hinter die Kulissen der ARD. Das wollen wir in der nächsten Ausgabe noch ein bisschen vertiefen. Dann ist Florian Nass. Mein Gast, wenn ihr Fragen an ihn, an uns als ARD habt, über die Arbeit bei der Tour und bei anderen großen Radrennen, dann her damit an tourfunk Wir versuchen natürlich ein paar hier dann zu beantworten. Reden mit Flo auch über Eschborn Frankfurt. Das ist äh, sein Rennen in Frankfurt, äh, auf das er sich sehr freut. Äh, Maximilian Wallstadt hat es eben gesagt, da gibt es ein paar Änderungen in diesem Jahr. Warum, wieso, weshalb? Das besprechen wir natürlich auch mit ihm. Das ist dann eine knappe Woche vor dem Radklassiker. Das war's für dieses Mal. Bewertet uns gerne, abonniert uns, empfehlt uns weiter, da wo es geht und wo ihr wollt. Und ich sage dir, Holger, herzlichen Dank. Danke, Moritz. Bis und demnächst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
3: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.